0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises. Abonnez à le podcast, on vous remercie d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio -du tv À mes côtés, pourquoi animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Avec deux experts en droit social, Jérôme Hartz et Mehdi Costanel-Agi, tous les deux avocats associés et directeurs du bureau de Paris du cabinet Barthélemy Avocat. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Mehdi, un petit mot sur votre parcours, vous êtes né à Toulouse, après vous avez fréquenté vachement le Sud et vous êtes remonté à Paris, racontez-nous.
2: Sophie Alain, bonjour. Effectivement, il en faut qui naissent à Toulouse un peu. Oui. Alors, j'ai commencé à Toulouse, je suis parti à Montpellier où j'ai rencontré Jérôme, je suis devenu DRH à Montpellier, j'ai fait une thèse à Montpellier, j'ai passé le concours d'avocat à Montpellier, je suis devenu secrétaire de la conférence à Montpellier et j'ai décidé que Paris m'attendait,
1: donc m'a ouvert les bras et j'y suis allé. Et vous êtes venu... Et alors vous, Jérôme, vous êtes né à Montpellier, alors Moi, je suis un pur Montpellier. Hein. Un vrai, quoi. Un pur produit. Et qu qu'est-ce vous... qu que vous faites à Paris, tous les deux, à diriger le bureau parisien, là <rire> Bah écoutez, c'est les choses de la vie qui font que... quoi. Tout à fait. Mais dit, que... dites-nous un, un mot sur l'historique et les métiers de Barthélémy Avocat.
2: Barthélémy vient de fêter ses 55 ans. Tout le droit du travail, tout le droit de la sécurité sociale, tout le droit de la protection sociale complémentaire que pour les employeurs. Que je sois un créateur d'entreprise, une TPE, une PME, ce que l'on essaie d'apprendre.
1: Ou un grand compte, quoi. ça va de la start-up au CAC 40. Exactement.
2: Absolument. Et surtout, ce que l'on essaie d'apprendre, c'est que le droit social, c'est opérationnel. On doit être compris par nos clients et nos clients doivent mettre en œuvre, non pas de la théorie du droit, on est plutôt des ingénieurs du droit social. Tous les jours, au quotidien, on est avec eux. On discute des risques, de la communication, de la mise en œuvre. On va négocier avec eux. On leur explique que le droit social, depuis 2017, c'est le leur. Mmh. C'est celui de leur entreprise. Que ce soit une start-up, que j'ai 18, 20, 25 ans, que je sois cuisinier, que fin de
1: tir Ça mission, concerne tout le monde et tout le monde être impliqué et comprendre ce que vous racontez. Parce que ce n'est pas facile, parfois. Hein. C'est ça. Mais ouais.
2: souvent, on est reçu aussi par les Donc. représentants du personnel. Ouais. Notre client nous dit « accompagnez-moi ». et il faut convaincre, changer le droit social. J'en ai assez de subir la loi, la convention collective, est-ce que je peux le faire Oui.
1: oui. Jérôme, parmi les multiples
0: expertises de Barthélemy, il y en a une que j'aime bien, c'est le sport. Vous faites beaucoup de choses dans le sport. Hein. Absolument. Alors racontez-nous. Absolument. Dernièrement, euh, un de nos associés, Gauthier Cartudo, a organisé euh, un colloque en droit du sport au Parc, euh, parc des Princes. Euh, donc, on a été reçus, effectivement. Euh, on travaille avec les fédérations, euh, particulièrement euh, au niveau du rugby. Euh, et on développe cette activité euh, dans le cadre du droit social du sport. Euh, Jacques Barthélémy lui-même avait été euh, initiateur de, de cette matière. Et effectivement, on, on suit s'aligner euh, euh, consciencieusement. C'est parfait, ne change rien.
1: Sophie, on a la chance d'avoir deux super experts, donc c'est à vous.
3: Alors, la crise sanitaire a contraint les DRH à prioriser leurs actions sur la santé et la sécurité de leurs salariés. Pouvez-vous nous, nous rappeler les obligations de, de l'employeur Car devant la multiplicité des, des règles euh, du moment, euh, on est nombreux quand même euh, à s'y perdre. Alors, je ne sais pas si on a assez de temps, parce que justement, comme les règles sont nombreuses... Alors, Jérôme est très est synthétique, vous
0: allez voir, Sophie. Oui. Les règles ont énormément changé ces derniers mois, effectivement. Et en matière de santé et de sécurité, euh, principalement, puisque nous avons vécu un confinement immédiat. C'est-à-dire que euh, les entreprises ont dû s'adapter immédiatement pour faire face à la crise sanitaire. Et euh, on a dû également, depuis le 11 mai, euh, revenir dans l'entreprise, et donc nécessairement adapter les règles relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur, dont je rappelle effectivement que c'est une obligation essentielle. Mmh. Donc à partir de là, euh, les employeurs euh, doivent, au regard euh, de la crise sanitaire, euh, de la protection euh, des salariés, mettre en place un certain nombre de protocoles euh, qui alors sont édictés soit par le ministère du Travail, soit par le ministère de la Santé, on fait un mix effectivement de tout ça, qui en réalité oblige les employeurs à adapter leur euh, arsenal, c'est-à-dire déjà mettre en œuvre euh, et adapter le, le document unique de prévention euh, des risques professionnels. Euh, S'assurer que les gestes barrières sont mis en œuvre dans toute, euh, toute l'entreprise. Donc ça passe bien, bien évidemment par l'aménagement des locaux, le fait de savoir si on a bien la distanciation sociale. Ça passe également par le port du masque avec une adaptation nécessaire et indispensable du règlement intérieur qui doit en principe reprendre le règle, la règle et la mise en œuvre finalement de manière plus générale pour faire face à la crise épidémique.
3: Alors par quoi euh, vos clients ont remplacé la machine à café euh, qui crée des flux de personnes, euh, mais qui crée du lien et de la communication C'est
0: bon le café hein Alors elle existe toujours quand même hein. mais elle est condamnée, il, faut, non il faut bien entendu euh, l'adapter, alors effectivement certaines entreprises la condamnent mais en réalité c'est toute la question du lien social ouais. hein, que vous posez ouais, au travers de la machine à café euh, et donc nécessairement euh, le lien social euh, doit persister dans l'entreprise, alors soit il, il se, peut se faire à distance par les moyens numériques, bien évidemment, euh, visioconférence, euh, applications, euh, il y a des groupes WhatsApp également qui mmh. se mettent, qui sont mis, euh, sont mis en œuvre, euh, pour garder le lien avec l'entreprise, si on n'est pas euh, sur place, mais si on est sur place, euh, on n'est pas interdit de se côtoyer en respectant, bien entendu, les gestes barrières et donc les distanciations. Euh, Voir euh, si... Alors, ne pas respecter, bien évidemment, euh, le, le, la, le minimum euh, de, de, de personnes dans une pièce, hein, moins de 10 mmh. euh, personnes, avec une aération, etc. Mais je pense que, justement, il faut se réinventer mmh. à ce niveau-là, euh, pour trouver des moyens de pouvoir euh, pour pouvoir... En, en continuer habituer, à, vivre continuer à vivre à peu près normalement.
3: Et autre sujet du moment, le, le télétravail. Alors, oui, quel conseil... Évidemment donneriez-vous aux DRH qui nous écoutent pour, justement, modifier leur organisation
0: Là encore, effectivement, on est dans l'adaptation. Le télétravail, c'est l'année de 2005, je ne veux pas vous refaire l'historique, bien évidemment, avec des textes récents, des ordonnances ont retravaillé le télétravail, si je peux m'exprimer ainsi. On parle aussi de refaire un projet de loi, enfin un projet oui, de loi qui... En ce moment, des oui. discussions, effectivement, qui seraient euh, bon, pour refaire en réalité une, une loi ou en tout cas en tout état de cause Donc remettre un en place cadre. des lois oui, voilà, adapté, peut-être. Effectivement. Alors ce qui est important euh, c'est de l'encadrer, hein, euh, soit par une charte mais principalement par un accord, euh, privilégier, bien évidemment, le dialogue social. Mmh. Ça, c'est fondamental. À partir du moment où j'ai des instances représentatives du personnel, délégué syndical, même sans délégué syndical, avec euh, quelle que soit la forme de l'entreprise, je peux négocier des accords. Hein. Donc, aujourd'hui, euh, ce sont les, les, les ordonnances qui nous ont apporté, effectivement, le fait que euh, n'importe quelle entreprise, quelle que soit son effectif, va pouvoir négocier. Donc, dans le cadre de cet accord ou de cette charge, bien évidemment, je vais bien euh, adapter, toute la situation, c'est-à-dire qui est concerné par le télétravail quels sont les types de postes qui vont être concernés Tous les postes ne sont pas nécessairement euh, adaptés pour le télétravail. Mmh. Bien. Euh, la problématique du retour, la problématique de l'isolement, hein, avec euh, tout ce qui concerne les risques psychosociaux, du fait euh, de se retrouver, effectivement, dans son salon à travailler, euh, ce qui peut poser un certain nombre de difficultés.
1: Ça, c'est clair. Sophie, si je puis dire, Maître Mehdi, est à vous.
3: Alors, depuis plusieurs semaines, le Premier ministre demande aux, aux entreprises de recourir massivement aux, aux accords d'activité partielle de durée durée, les fameux APLD. Pouvez-vous expliquer ce dispositif et, et en quoi il se différencie de l'activité partielle de droit commun
2: ben, écoutez, Merci Sophie déjà de me poser la question parce que j'ai l'impression que les chefs d'entreprise n'ont pas conscience de ce qui va se passer. L'activité partielle, on y est en plein dedans. On se souvient au fond qu'il y a plusieurs mesures. Le but, c'est éviter les licenciements économiques. En me souvenant d'un journaliste de TF1, la France a peur. Et le gouvernement a peur des licenciements éco. Il y a à peu près 300 PSE qui ont commencé depuis mars 2020. On ne veut pas que les sociétés réduisent trop fortement leur effectif. Et donc, on a imaginé des systèmes pour maintenir l'emploi comme on peut. L'activité partielle, j'allais dire de droit commun. Vous savez que d'abord, il y a les salariés. On doit maintenir un niveau de rémunération, un pouvoir d'achat. On est passé de 70% à 60% au 1er novembre je ne sais pas si on le sait, ça va rester à 60%, mais surtout pour les chefs d'entreprise, on est passé de, 60 pour... de 70% pardon, à 60%, et là, au 1er novembre, 36%. 36%, je ne sais pas comment beaucoup de chefs d'entreprise vont faire face à cette situation. 40% de charges, alors qu'on vit une, une situation ultra difficile. Alors, naturellement, il y a des secteurs extraordinairement touchés. L'aérien, l'automobile, l'événementiel, euh, bien sûr, euh, les hôtels, cafés, restaurants, qui eux ont un niveau qui reste assez constant, 70% de maintien de pouvoir d'achat pour les salariés et 70% d'allocation pour l'employeur. Aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure mon introduction, moi je suis un ancien DRH qui suis obsédé par le côté opérationnel, les employeurs peuvent mettre en place leur propre activité partielle, la PLD, activité partielle longue durée, je à dire la mienne mais par contre, je prends au fond des engagements et surtout la différence avec l'activité partielle, la première, c'est que il me faut un accord d'entreprise mmh. ou un accord collectif. L'accord collectif, pour synthétiser, c'est soit la branche, la convention collective, et si la convention collective a négocié, je peux faire un document, le droit appelle ça un document unilatéral, où je reprends la branche. Aujourd'hui, on a métallurgie. Bureau d'études, hôtel, café, restaurant est en train de négocier, la chimie est en train de négocier, il y a une vingtaine de conventions collectives qui sont en train d'anticiper pour leurs entreprises, parce que c'est plus facile pour une entreprise d'appliquer leur convention collective un accord de branche et de faire un document bilatéral. Très sincèrement, moi, je ne suis pas ultra favorable à ça. C'est la facilité, ça aide, bien évidemment, mais je serais tenu en tant que chef d'entreprise à tout ce qui a été négocié et rien qu'à ce qui a été négocié au niveau de la branche. Mmh. Ensuite, ben j'ai la possibilité, incroyablement, qui m'est offerte, depuis les ordonnances Macron, je peux négocier mon propre accord. Je peux décider quel service, quelle durée, quelle est la réduction du temps de travail. Je peux l'organiser. Et il me suffit de faire, j'insiste, un accord d'entreprise que j'ai 15 000 salariés, 1 500, 30, 3... Alors 3, c'est pas intéressant, non. bien sûr. Les avocats coûtent cher pour
1: 3. Hein. Oui.
2: Mais parce que vous n'avez pas de bons avocats. <rire> mais ça, les chefs d'entreprise doivent le comprendre c'est leur droit social et ils peuvent optimiser l'activité partielle.
3: Alors, ces dispositifs comprennent des, des, des engagements importants pour, pour les entreprises dans un environnement économique incertain et, et ça suppose aussi un bon niveau de dialogue social parce qu'il faut que ce soit signé quand même par des organisations syndicales ayant la majorité pour que ce soit appliqué.
2: Alors, pas forcément. C'est
3: pas, pas donné à tout le monde, peut-être Alors,
2: c'est pas donné à tout le monde parce que d'abord, la première des qualités, c'est effectivement être pédagogue. Aujourd'hui, ben, je crois que tout le monde en France sait qu'on vit une situation complètement anormal, que ça va très très mal. Et des chefs d'entreprise parfois nous demandent de les accompagner pour expliquer soit aux représentants du personnel, soit aux salariés que la situation certes va mal, mais qu'on peut ensemble tenter de combler entre guillemets, ce temps entre guillemets que les commandes remontent pendant plusieurs mois, peut-être quelques années. Vous avez raison, on peut négocier avec des délégués syndicaux il faut que le climat social soit un rapport de confiance. Très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de délégués syndicaux qui sont conscients de ça. Et pour être totalement transparent, je pense qu'il y a même des délégués syndicaux locaux qui vont à contre-rebours de leur centrale, non, mais... qui ont totalement conscience que, certes, il y a des théories soutenues par la base, mais que dans la vraie vie, eh bien, il y va probablement de la préservation des emplois et aussi de l'entreprise. Mais il y a des petites entreprises qui n'ont pas de délégués mmh. Il y a même des grosses entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux. Et on peut négocier des accords d'entreprise. Très simplement. Par contre, il faut être pédagogue. Aujourd'hui, la conscience de tous, elle est évidente. Et on peut réduire l'activité jusqu'à 40%. Génial. Génial parce qu'en contrepartie, j'ai une allocation qui me permet, moi, société, effectivement, à tenir. Mais vous avez raison. Pour ça, je crois que les TPE, PME le disent en premier, même les grosses sociétés. Bah, il faut quand même avoir un bon de commande qui augmente. Et j'allais dire que c'est particulièrement délicat. Mais peut-être qu'il faut aussi anticiper. Se dire qu'il ne faut pas raisonner au jour le jour pour négocier et avoir un bon dialogue. Ce n'est pas demain, les enfants, ça y est, on négocie. C'est on prépare et on donne des informations. Être transparent, être attentif aux autres, ça permet aussi d'avoir un dialogue social qui et opérationnel.
3: Alors, il existe un, un autre dispositif, euh, l'APC. Alain, ce n'est pas une marque de vêtements, hein, c'est <rire> l'accord de performance ça, ça été, collective. Euh, de quoi il s'agit
2: Alors Là aussi, c'est une autre mesure de prévention des licenciements économiques. Ça, ça n'a rien à voir avec l'activité partielle. C'est accord de performance collective. Ça permet pour une société qui a envie de modifier son fonctionnement, de préserver ou d'augmenter son emploi, d'agir sur trois critères. Un, le temps de travail. Deux, la rémunération. Trois, la mobilité. Et surtout, parce que je négocie, je fais un accord collectif, je recommence, que ce soit dans une très grande entreprise, une TPE, PME ou une entreprise qui a 5-6 salariés, quels que soient les fondamentaux qui sont prévus dans le contrat de travail, mon accord va s'imposer. On est une dizaine ici au sein de l'entreprise, on veut négocier rapidement cet APC, on décide que les rémunérations correspondront au, minimum au minima conventionnel, on conclut cet accord, on le signe, on le dépose, c'est un accord d'entreprise. Naturellement, comme on dit moins de 10, on a fait un petit référendum. Il s'impose aux salariés. si le salarié refuse, il a le droit de dire non. Ben, contrairement aux autres aux accords, ce n'est pas un licenciement pour motif économique. Mmh. C'est un, pardon dire ça, un simple licenciement spécifique. Mmh. Et de fait, je suivrai une procédure de individuelle de licenciement. Le but, ce n'est pas de licencier, mais c'est d'avoir une collectivité qui a le même objectif, réussir à passer probablement une étape liée au fonctionnement de l'entreprise. Mais j'insiste, c'est des accords APLD, accords de performance collective. Le but, c'est d'avoir une mesure de prévention des licenciements économiques. On doit maintenir le cap.
1: Merci beaucoup Sophie, Jérôme et Mehdi. Bravo parce qu'on a tout compris. Hein. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de
3: hrdradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.